0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Makers Online y hoy contamos con una invitada que eh, pues entre otras cosas su propuesta son finanzas fáciles para negocios online. Así que vamos a ver cómo, de qué, qué nos cuenta, cómo es esto de finanzas fáciles para negocios online y bueno Nuria, es Nuria Hidalgo, es una apasionada, es economista, se define como eterna luchadora... Y, y bueno, pues eh, en el camino de, de, de ser emprendedora, de, de, de ver el tema de los negocios de otra manera, pues ha decidido ayudar a otros emprendedores, eh, pues, sobre todo en la parte económica y fiscal. Aunque últimamente no sé si estás más enfocada en la económica. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Bueno, encantada de estar aquí
1: un ratito charlando contigo. Genial, genial, gracias. A ti últimamente estoy, a
0: estoy enfocada en la parte económica, sí, efectivamente. Finanzas, mm -hmm. puras y mm -hmm. Qué bien. Pues si quieres comentarnos a lo mejor un poquito más de tu, de tu background o, o, o si quieres entrar ya de lleno en, el, en los proyectos que tienes ahora, como quieras.
1: No, bueno, yo empiezo este negocio hace prácticamente cuatro años. Eh, y, y bueno, eh, no es mi primer negocio, yo siempre he tenido prácticamente toda mi vida laboral he estado trabajando por cuenta propia, pero me apetecía mucho hacer un cambio grande y, y bueno, pues aproveché eh, mi segunda maternidad para, para empezar, para empezar a, a crear contenido y a enseñar eh, y ayudar ayudar pues, a otra gente y, y en un mundo que me gusta muchísimo que es y tan tecnológico que es el mundo online, ¿no? Y entonces, bueno, pues creé eh, mi podcast, el podcast de Economista Holística, eh, creé mi página de marca personal, Nuria Hidalgo, y empecé un membership que ahora se ha transformado en culturaeconómica.com.
0: Uh -huh. pues vamos, que ya tienes una experiencia ahí de unos añitos, y, y vemos que has empezado a crear contenido de eso, que nos suele pasar mucho cuando hemos sido papás o mamás, ¿no? Que esto no sé, pero yo creo que es un, una constante en muchos de nosotros y nos ha sucedido. Y, y bueno, también además de, de, de lo que nos has comentado, también tienes un mastermind, también un podcast de mastermind, eh, o ah, sea, que, sí. que, que de, sí. creas contenido además de, pues también a lo mejor un poco más de entretenimiento, además de divulgativo. Sí, 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 claro, Random Mastermind con Tony Coulomb. Mm -hmm.
1: um, Sí, eh, bueno, esto surgió porque, porque bueno, mmm, como que mmm, al principio del todo, cuando Kudaku era la guía del emprendedor, de Joan Boluda, cuando era la guía del emprendedor, surgió un grupo de Mastermind con, donde conocí a Tony y conocí también a otros emprendedores y siempre que hacíamos ese grupo decíamos esto, esto hay que grabarlo y hay que enseñárselo a la gente, ¿no? Bueno, pues eso fue Derivando y al final eh, sacamos este proyecto Tony y yo y nos juntamos una vez al mes eh, y comentamos cosas sobre nuestros negocios online y además lo hacemos con otro eh, con otro compañero, Random cada vez es uno distinto y, y, y vamos comentando un poco y es, es muy divertido, a la gente le suele gustar bastante porque es muy desenfadado muy divertido, comentamos dónde nos hemos confundido, dónde no nos hemos confundido eh, qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que no estamos haciendo bueno mmm, digamos que abrimos un poco eh, los entresijos de nuestros negocios y, y los aireamos ¿no? los compartimos pues para que otra gente también lo pueda hacer y lo hacemos en un formato muy desenfadado muy de coña a uh -huh. la gente
0: le, le suele gustar bastante Sí, sí, sí. Al final suelen ser podcast o contenido. Ahora está muy de moda también en el, el, el los directos incluso. Uh -huh. y, y son contenidos muy, entre, muy entretenidos y muy interesantes porque al final eso, habláis de vuestro día a día, de, de las cosas que pasan a nivel empresarial, también incluso personal. Y oye, al final hace a uno sentirse más acompañado cuando ah, cuando además sí. este año uno se siente un poco más alejado todavía de los demás, porque otros años sí. los que estamos en el online nos sentimos a veces alejados, pero este año encima con todo el COVID ya sí que es completamente, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues fíjate, eh, tu propuesta son finanzas fáciles para negocios online, así que si quieres sentamos de lleno en este proyecto tuyo, ¿vale? Uh -huh. Y si quieres comentarnos un poquito más, además de lo que ya he comentado yo, o si quieres entro ya a preguntarte a Machete.
1: No, bueno, un poco la idea es que mmm, hay mucha gente que, que quiere comenzar un negocio, sobre todo con lo que comentabas tú antes, ¿no? Después de una maternidad o una paternidad que te das cuenta de, jolín, no quiero estar tanto tiempo separado de mis hijos, quiero ser un padre más presente, ¿no? Una madre más presente y hay mucha gente que, que bueno, pues decide montar un negocio online precisamente por esto, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que, que cuando tú decides montar un negocio online posiblemente sabes mucho de lo tuyo, eh, pero es que tienes un negocio entre manos y no existe una cultura económica todavía, ¿no? No existe... Eh, en el colegio no nos han enseñado a llevar un negocio, no nos han enseñado ni siquiera a manejar el dinero y tenemos que hacerlo a diario, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene aversión a los números o tiene aversión en general a las finanzas, eso es muy complicado, yo no lo sé, pero en cambio tienen que estar al frente de un negocio y es posible que tomen decisiones que no son las adecuadas, ¿no? Entonces, un poco mi idea y, y mi aporte de valor es enseñar a la gente que, que es muy importante eh, quizá una de las cosas más importantes que, que tengas que, que tener en cuenta, incluso más que el marketing, posiblemente, eh, es, es saber de finanzas, ¿de acuerdo? Porque si, si no sabes de finanzas, o una de dos, o no estás ganando tanto dinero como podrías ganar, o estás ahogando tu negocio y se va a ir al traste, ¿de acuerdo? Sí. Y ahí puedes tener la mejor campaña de marketing, pero si no sabes gestionar ese dinero, pues de nada te sirve, ¿no? Y, y la, la idea es eso, es hacerlo fácil, ¿no? ¿no? No quiero hablar de palabras técnicas, no quiero hablar de TIR, ni quiero hablar de, de cuenta de pérdidas y ganancias, ni nada de eso, porque realmente mmm, no hace falta para entender las finanzas de un negocio. Lo que hace falta es ser
0: organizado y, y bueno, pues eh, llevar un control, ¿no? De tus finanzas. Sí, sí, sí de hecho, fíjate, uno de los Primeras preguntas que te quiero hacer y que todo el mundo va a ser capaz de entender porque no tiene nada técnico, por así decirlo, ¿no? Son los errores comunes que, que, que se tienen a la hora de, de, de crear un negocio online. ¿Qué errores has visto tú más comunes en tema de costes e ingresos? Porque como tú te mueves con emprendedores online, eh, llevas el tema de fiscalidad, de contabilidad también, ¿no? También tu membership actual, pues igual seguramente hmm. nos puedes contar algunas cosillas sobre esto. Sí, a ver, el error más típico es mezclar
1: las finanzas, ¿no? Esto se suele hacer cuando tú comienzas un negocio online, posiblemente sigues trabajando por cuenta ajena y, bueno, pues es como un poco side project, aunque tú el día de mañana digas, yo quiero dejar mi trabajo por cuenta ajena y dedicarme solo a esto, pero de momento no puedo. Y entonces lo metes todo en la misma cuenta. La cuenta donde va tu hipoteca también llegan los pagos de Stripe. Bueno, pues esto es un error. En mi opinión, debes tener como mínimo... Tres cuentas en el negocio, como mínimo, tres cuentas bancarias. Búscate un banco que no te cobre comisiones por, por abrir cuentas, ¿no? La, la primera sería de, de, de operaciones, donde van a ir todos los ingresos y donde van a ir todos los gastos, ¿de acuerdo? Y de aquí tú te haces una transferencia periódica automática a tu cuenta personal, donde sí se cobra la hipoteca de un sueldo. ¿Cuánto? Bueno, pues depende de cuánto tu, eh, tu negocio sea capaz de sostener, ¿no? O sea, si estás empezando y estás generando 500 euros al mes, pues ponte un sueldo de 50, ¿de acuerdo? Pero ponte ese sueldo, aunque sean 50 euros, ponlo, porque eh, vas a tener una recompensa por el trabajo que estás haciendo, aunque solo sean 50 euros, ¿de acuerdo? Y porque te vas a acostumbrar a ser organizado con tus finanzas. ¿Vale? Luego la otra cuenta sería una cuenta de impuestos donde generalmente pues se envía todo el IVA, ¿de acuerdo? 21% de los ingresos, aunque luego haya gastos deducibles. ¿Y sobre dinero? Sí. Pero así tienes seguro que nunca te van a pegar esto del palo del IVA, ¿no? eh, El IVA no lo pagamos nosotros. El IVA lo paga el consumidor final. Pero eh, por mala organización financiera hay una creencia... De que, joder, es que tengo que pagar el IVA, joder, este trimestre me han pegado un palo con el IVA, no, perdona, el IVA te lo han pagado tus clientes a ti, lo que pasa es que tú has cogido ese dinero y te has pensado que es tuyo y te lo has gastado. Y mm. ese dinero no es tuyo. Entonces, cada vez que tengas un ingreso, el 21% lo llevas a otra cuenta, que es la cuenta de impuestos, y allí domicilias el pago de impuestos y así nunca hay problema. Y luego la tercera cuenta es una cuenta de provisiones o es una cuenta de crecimiento, ¿no? Donde, bueno, pues todos los meses también vas poniendo una cantidad, depende de cuánto estés facturando. Y eso sirve, pues, por si hay algún imprevisto, por si de repente quieres hacer una estrategia de crecimiento y necesitas liquidez, ¿de acuerdo? Para, bueno, pues para varias cositas, ¿no? Y de esta forma vas a tener un poquito más organizado eh, eh, tu negocio. Otro de los errores comunes que veo es empezar un negocio online y creer que mm, vas a meter tu... Eh, página web, vas a abrirte tus mm, redes sociales, vas a postear tres o cuatro blogs eh, o vas a incluso hacer un podcast, vas a subir cinco o seis episodios, eh, vas a tener tres o cuatro cosas en redes sociales y, mm, bueno, pues ya puedo invertir en publicidad porque ya voy a empezar a, a ganar dinero y esto no es así, esto no funciona así, esto va muchísimo más lento que sería incluso el tercer error, ¿no? Pensar que, que los negocios online son, son negocios rentables a corto plazo y eso no es así. Eh, se tarda muchísimo, muchísimo tiempo en crear una marca, en crear una confianza en el consumidor y esto va asociado pues a eso, ¿no? No, no basta tener tres o cuatro cosas para empezar y pensar que con eso ya vas a, vas a generar ingresos. Eh, necesitas crearte una comunidad y sin comunidad por mucho dinero que inviertas en publicidad, eh, te va a ser muy complicado
0: vender. Sí, 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 muy complicado. Y luego, además, bueno, pues lo suyo es a lo mejor ir, compaginar el, el inicio del negocio online, pues con que tú eh, sigas o empieces a ofrecer servicios. De, de lo que está relacionado a tu negocio online, ¿verdad? A, a nivel, pues, como se hacía antes, antiguamente, a nivel de, pues, ir a buscar un cliente a un sitio, a otro, ¿verdad? Porque esto de online muchas veces no lo ponen eso, ¿no? no, Si te llegan los clientes aquí al no. mail todos o a la web y tal, no. y eso no es así. No.
1: no, no es así, al comienzo no es así. Hmm. Al comienzo no es así, ni muchísimo menos. Tarda mucho en que eso ocurra. O sea, años, estoy hablando de años, en que hmm. eso ocurra y dedicación completa. Porque, bueno, pues es que tu competencia está en la pestaña de al lado, sí, es que tu competencia ya no es otra persona que está haciendo lo mismo que tú, es que tu competencia puede ser Netflix, puede ser un... unos descuentos en, yo qué sé, en Amazon, es que puede ser, o sea, el destino del dinero puede ser millones de cosas sí, antes que
0: tú, sí, ¿no? Sí. Y, y, y generar esa confianza en el consumidor lleva mucho tiempo, sí. Y a nivel de plan de negocio, ¿qué partidas has notado tú a lo mejor que la gente se olvide a nivel de costes, por ejemplo? Y, y también, bueno, a nivel de ingresos ya es más fácil porque, bueno, pues teóricamente entra lo, lo, por los servicios que vendes o si tienes, ¿no? Pero a nivel de costes, ¿hay alguna partida así que digas, mira, es que todo el mundo se olvida de esta partida, yo no sé qué pasa? Bueno, más que
1: que, que se olviden, yo, yo lo que veo es que se olvidan de, de ser precavidos. Y, y generalmente eh, se tiende mucho a gasto en cosas que verdaderamente no se necesitan. A ver, ocurre una cosa. Cuando tú comienzas un negocio, lo lógico es que eh, cojas como mentor, aunque no sea aunque no le pagues, ¿no? Pero que cojamos como referencia a otro emprendedor que ya lleva más tiempo que tú, ¿no? Y mm. que, eh, bueno, pues tiene más experiencia y te puede ir guiando, ¿no? Entonces es, es común... Y, y lo hacemos y, y, y muchas veces lo hacemos sin, sin intentar eh, confundir ¿no? a la gente que nos sigue, es que nos ponemos a hablar eh, sobre yo qué sé, determinadas herramientas, determinadas eh, estrategias eh, que solo funcionan si tú ya tienes un negocio que está funcionando, si tú ya tienes un negocio que está generando una determinada facturación, que normalmente es interesante, ¿de acuerdo? Entonces tú, cuando estás empezando, oyes esto y dices, ¡Ostras! Jolín, pues yo voy a hacer eso, me voy a gastar el dinero en Zapier, estás comenzando, me voy a comprar una licencia eh, anual de Zapier, eh, porque fíjate que fulanito que le va súper bien en su negocio y que,
0: bueno, pues que ya lleva unos años y que tal y que cual, lo usa y ahorra mucho tiempo. Sí, una cosa nada más, la, para la gente a lo mejor que a lo mejor no, no controla mucho esto, Zapier es una herramienta de automatización, ah, sí. ¿vale? Que a lo mejor al uh -huh. principio pues, no es algo tan necesario, evidentemente, como nos está contando Nuria. Claro, efectivamente, claro. A,
1: a ver, puede pasar con Zapier o puede pasar con otra cosa, ¿no? Lo que quiero decir es que eh, tendemos a hacer eh, la problemática de los negocios de nuestros mentores como nuestra propia problemática y nos gastamos dinero en determinadas cosas que nuestro negocio no necesita. Y lo que hacemos es ahogar el negocio, ¿no? Uh -huh. Para mí, lo que necesita un negocio online, al comenzar, es tiempo. No necesita prácticamente dinero. A ver, algo sí, porque te tienes que dar de alta, tienes que pagar a tu gestor, bueno, tienes que pagar un hosting, tienes que pagar determinadas cosas, ¿no? Pero en comparación con los negocios tradicionales no necesita mucho dinero. Lo que necesita es mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo mucha constancia. Y entonces lo que veo a nivel de costes es más esto, ¿no? Es, es un... Mmm, da igual, yo mmm, invierto, invierto, invierto. Se habla mucho de la palabra invertir. Invertir eh, es, es una inversión cuando tú recibes una recompensa a cambio, si no es un gasto. Y en muchas ocasiones se habla de inversión, pero realmente está siendo un gasto porque se te está yendo, el poco dinero que estás generando se te está yendo allí, y no estás guardándolo para más adelante y estás llevando unas estrategias más grandes de lo que le corresponden a
0: tu negocio por volumen uh -huh. Sí pues mira, entrando ya un poquito de lleno en tus proyectos, sobre todo tu proyecto así um, eh, nuevo, por así decirlo que es Escuela de Finanzas, aunque llevas ya unos meses con él eh, uh -huh. pues el tema si quieres... cultura
1: económica no sí. Escuela de Finanzas Vale. Es una escuela de finanzas, pero se llama cultura económica. Uh
0: -huh. Ok, uh -huh. cultura económica. Pues si quieres, coméntanos un poco cómo lo. ¿Cuál fue tu plan? ¿Vale? Tu, tu plan de acción en este sentido, pues cómo empezaste a ofrecerlo, qué tipo de, de membership es. Eh, sobre todo me interesa mucho los inicios, porque tú comenzaste con unos precios muy, muy bajitos y luego los has ido subiendo. Así que me gustaría que nos hablaras de esto, porque es interesante que la gente tenga una idea o una percepción de cómo se puede empezar un membership site, que hoy en día son más conocidos, pero que cada vez yo creo es más difícil comenzarlos y sobre todo hacerlos crecer. Sí,
1: efectivamente. A ver, yo ya tenía otro membership site hace tiempo eh, que durante un tiempo pues, cerré, ¿no? Eh, lo dejé. ¿Por qué? Porque a nivel financiero un membership site es caro. ¿De acuerdo? O sea, es caro en el sentido de eh, hasta que llega a ser completamente rentable se come muchos recursos del negocio, ¿vale? No me refiero a que sea caro mantener un membership side Sobre nivel todo
0: tiempo, más. ¿verdad? El tiempo se va y.
1: Efectivamente, claro, requiere mucho tiempo y te genera muy poca rentabilidad al principio, ¿no? Entonces eh, yo tenía uno y decidí cerrarlo precisamente por esto, ¿no? Porque me estaba comiendo demasiados recursos de mi negocio. Y no quería que esto fuese así. Entonces, eh, estuve durante un tiempo dedicada única y exclusivamente a servicios. Luego, en abril de este año, decidí volver a retomarlo, pero con la conciencia de que es una inversión a largo plazo. De que ahora mismo, bueno, sí, mi, mi escuela funciona, por supuesto, tiene mucha gente dentro, pero eh, eh, no puedo vivir ahora mismo de esto. Y muchísimo menos, ¿no? Y tengo que invertir mucho para el día de la mañana conseguir, bueno, pues recuperar toda esta inversión, ¿no? Entonces, eh, lo que hice eh, fue mmm, centrarme más en una única cosa, que es finanzas. Finanzas en general. Están finanzas para... para para negocios online, pero luego la, la gente cada vez me pide más eh, tema de finanzas personales, ¿no? De cómo se organiza el dinero en general, ¿no? Entonces, al final es, bueno, pues eso, cultura económica, es tener mmm, es divulgación económica, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Ajá. Que yo quería validar la idea de negocio y lo hice eh, saliendo a un precio súper barato. La gente me decía que se estaba loca, ¿no? Y lo hice a cinco euros acuerdo? Eh, hice un lanzamiento, hice una estrategia de lanzamiento y, bueno, pues, eh, eh, de, solo ese lanzamiento eh, tuve casi 50 suscriptores. Claro, a 5 euros está bien, pero eh, he tenido 50 suscriptores que normalmente es complicado llegar a 50 de una, ¿no? entonces uh -huh. Luego he ido subiendo el precio, actualmente está a 12 euros, aunque, eh, bueno, pues si me lo permites voy a dejar un código de descuento para tu audiencia, al final, si quieres, Tenía, y, sí, y lo sí, podrá, sí. podrán entrar a, a 7 euros, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estos precios? Bueno, para mí el, el, los infoproductos son tan rentables que no es necesario poner un precio tan alto. De hecho, lo que yo he descubierto es que los precios altos, esto lo he descubierto con mi propia experiencia y viendo eh, lo que le ocurre a mis clientes. Cuando un membership site tiene precios altos, el churn rate es más alto. Hay más gente que se da de baja. Ajá. En cambio, cuando un membership site tiene precios muy bajitos, eh, la tasa de permanencia del suscriptor es mucho más alta. ¿De acuerdo? Porque, bueno, la gente, bueno, si son cinco euros al mes, de vez en cuando me conecto, de vez en cuando tal, y bueno, por cinco euros al mes tampoco pasa nada, ¿no? Sí, sí, es
0: que Tú, al final, voy... eh, perdona que te cortes es como la sensación que tienes, bueno, si hoy no he salido a tomarme una cerveza, pues eh, estoy aquí entretenido, ¿no?, tal, y al final, eh, es, esa es como la sensación que uno tiene, ¿no?, bueno, cuando se piensa dar de baja, ¿no?, en un, un tipo de, de, de servicios de este tipo. Claro. Claro, en cambio si estás
1: cobrando 20 euros Pues ya te lo piensas más Y dices, no, mira, 20 euros lo siento mucho Pero yo me doy de baja, ¿no? Uh -huh. Incluso a mí lo que me ha pasado es gente que Mira, yo no he entrado nunca Pero es que me gusta tanto tu podcast O me gusta tanto tu canal de YouTube Que eh, quiero apoyarte uh -huh. Quiero apoyarte para la creación de ese contenido gratuito Y mi forma de apoyarte es Meterme en tu Membership Site Que no he entrado nunca Y que posiblemente no vaya a entrar Porque es que no tengo tiempo Pero es que consumo... Eh, todas las semanas tu contenido gratuito y quiero apoyarte, ¿no? Entonces, eh, una de las estrategias que yo estoy siguiendo ahora es, bueno, pues esta, ¿no? Intentar no subir demasiado el precio. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta lo mismo. Es decir, a mí el esfuerzo y el, y, y el tiempo que yo dedico al Membership Site es el mismo si yo tengo 12 que si yo tengo 5 de precio de entrada o 7. 5 no, ya no voy a tener nunca más porque dije que nunca más tendría ese precio. Pero, sí. bueno, pues 7 o 12 o, o, o lo que haya de oferta en ese momento, ¿no? Eh, me cuesta exactamente lo mismo. Yo no voy a, no voy a estar, eh, no voy a dedicar más tiempo. En cambio, la persona que entre va a estar más tiempo si es un precio más barato que si es un precio más alto, ¿no? Y, al, y realmente me va a salir más rentable.
0: Vale, genial. Pues... Um, acerca de, de de lo que estamos hablando, de tema de precios, de, de contenido, tú por ejemplo en tu, en tu membership eh, el contenido está liberado eh, constantemente, o sea, eh, no entra la gente y tiene que esperar a lo mejor eh, a, a ver contenido que pa vaya pasando el tiempo, porque hay gente que crea cursos y le va saltando el contenido a lo mejor, uno una semana, otro otra, tú tienes el contenido completamente disponible, ¿verdad?
1: Yo lo tengo completamente disponible, eh, pero estoy planteándome, bueno, pues, eh, determinadas estrategias, porque yo todos los meses hago una mentoría grupal, entonces me junto con la gente de mi escuela y, y bueno, pues tenemos una sesión. Y en esa sesión pues me preguntan de todo y, y ellos para ellos es súper valioso porque, bueno, me pueden preguntar directamente a mí, no es ver un vídeo, que te estoy contando eso y ya está.
0: Que sí, además hay
1: soporte, o sea, entre los vídeos y los cursos hay soporte, pero muchas veces te surgen dudas que, que no están relacionadas con los cursos, ¿no? Y eso no entraría dentro del soporte. Entonces, esto lo vemos aquí. Entonces, eh, estoy planteándome hacer eso, hacer eso de alguna forma, pero de momento no, tú entras a mi escuela y tienes acceso a absolutamente todo lo que se ha generado, uh
0: -huh. incluso
1: uh -huh. las mentorías grupales, aunque pagues una, pues en este caso, con esta oferta que, que vamos a dar aquí, aunque pagues 7 euros, bueno, pues por 7 euros vas a poder ver todas las mentorías grupales que se han hecho y podrás entrar en la de este
0: mes, hacer tus preguntas y ya está. Genial. Y en cuanto a técnicas de marketing que estés aplicando, hayas aplicado, ¿cuál es la, la que mejor te ha funcionado para, para tu la proyecto o proyectos anteriores?
1: La creación de contenido, sin duda. O sea, creación de contenido, newsletter. Trabajo mucho en la newsletter, me gusta mucho. Eh, y luego Instagram. Utilizo mucho Instagram. Y dentro de Instagram, bueno, pues aparte de las stories, aparte de, yo qué sé, del feed y todas estas historias, lo que más, a mí lo que más me funciona es estar cerca de mi comunidad y, y que ellos me vean como una persona cercana y accesible, o sea, yo no, no soy una diva, ni soy una influencer de estas que es, es súper inaccesible y tal, a ver, yo tengo mi tiempo limitado, tengo dos hijas, tengo mi vida y pues a veces que me escribes y pues, pues no te puedo atender inmediatamente, ¿no? O a lo mejor hay que esperar un poco, pero siempre atiendo a todos y respondo a todo el mundo y me preocupo por ellos de hecho, mira, una cosa que me funcionó muy bien y ahora que se acerca también lo comento por si alguien lo quiere hacer el año pasado, el día 24 de diciembre por la mañana me cogí todos los mensajes que había recibido de Instagram todos los mensajes privados y les envié una felicitación personalizada por audio a todas mm. las personas mm. que me habían escrito claro, la gente alucinaba porque, claro, o sea es como, ¡hala! me estás felicitando a mí me estás diciendo mi nombre Hmm. Jolín, muchas gracias, la gente le gustó mucho Bueno, pues a raíz de ahí, lo que conseguí Fue mayor engagement y por lo tanto Más clientes
0: Sí, sí, me mola, me mola que nos cuentes esto Porque es vital crear ese engagement Y sobre todo al principio, si tienes una comunidad Que no es muy grande, le puedes dedicar Ese tiempo, sí, fíjate Tú te esforzaste el día 24 Que no es un día cualquiera, ¿no? Pero claro. al final, ahí le queda la gente En el recuerdo, en la cabeza claro, eh, claro, eh, claro. En Lo que hiciste por ellos y... De hecho Sí,
1: de hecho yo, mira, una de las cosas que temo es que mi comunidad crezca, porque, porque no voy a poder hacer este tipo de acciones, y creo más en una comunidad pequeña, pero muy fiel y, y muy unida, que en una comunidad grande en la que al final, pues eso, te ven como alguien inalcanzable, y no, 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 yo no quiero eso.
0: Lo claro, que, que pasa es que ahí sí, al final creo... va a haber una lucha de lo que estábamos comentando antes, del precio versus la cantidad de, de gente que tengas, ¿no? Para que sea viable. ¿No? Que, que Yo creo que va a haber ahí una lucha, entonces, entre, entre el precio que vayas a establecer y, y la gente que, que haya dentro de la comunidad. Porque, claro, si no quieres que crezca mucho, a lo mejor no es viable que... No, el pero crecer, estoy hablando ¿no? de
1: Instagram. Ah, no vale,
0: de... vale, Espera, Instagram. vale. Estoy hablando vale, de vale. Instagram. Vale, claro, vale. en Instagram puedo dedicar
1: tiempo a toda esa gente si es pequeña. Uh -huh. Y si es pequeña voy a mantener el engagement y por lo tanto va a ser más fácil que conviertan.
0: Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Claro. Okay. Dentro de
1: la escuela, bueno, pues ahí ya sí que me interesa que haya mucha gente, claro. Pero a lo mejor mm. no me interesa que haya cientos de miles de personas.
0: No, no. Además que no creo que sea muy viable.
1: <risa> claro. Claro. O sea, es que muchas veces nos ponemos a pensar en grandes
0: números y realmente necesitamos poquita cosa. Uh -huh. Sí, vale, pues bueno, eh, nos has comentado el contenido, que es lo que mejor te funciona, la newsletter. De hecho, en el capítulo anterior, eh, bueno, uno de los capítulos anteriores, eh, pasó por aquí Javi Vicente, que tiene una newsletter de pago, que aquí en España, pues últimamente están empezando a crecer. Y, y me parece un modelo muy interesante, porque te filtra mucho contenido. Mmm, Hacen curación de contenido, ¿no? Que se conoce uh, últimamente en el uh -huh. mundo online. Que, pues, te cuentan cosas que son muy interesantes, pero que ya han pasado ellos el filtro porque han estado leyendo, invirtiendo tiempo en ello para contártelo a ti. Y creo que uh -huh. es un modelo de negocio que está en auge. Lo que no sé es, pues, bueno, pues, si de momento es viable o la gente, pues, está probando y lo mismo. Tiene precios bajitos y, e, y igual se atreven a empezar a subirlos la verdad es que
1: eh, no lo sé no me he metido en ese mercado, no te puedo decir uh -huh. eh, lo que veo es que al final es otro membership site más eh, y lo que también veo es que eh, y volviendo a los errores que me comentabas al principio, ¿no? Otro de los grandes errores que veo es, bueno, ahora se ha puesto de moda los directos, vale, pues entonces voy a monetizar los directos ahora se ha puesto de moda monetizar la newsletter venga, voy a monetizar la newsletter bueno, para mí esto es un error y además lo he visto claramente también en clientes. ¿Por qué? Porque cuando te dedicas a muchas cosas, la energía se disipa. Entonces, te tienes que centrar en una cosa, solo en una cosa. Si tú has decidido eh, prestar servicios sobre lo que sea, presta servicios sobre lo que sea, coge mucha experiencia sobre los servicios y ya montarás un membership site, ya montarás una newsletter de pago, ya harás lo que sea que quieras hacer. Pero... Si estás a los servicios, si estás al membership site, si estás al podcast, si estás a no sé qué, al final, o una de dos, o tú te vas a frustrar porque no, no, no tienes resultados lo que estás obteniendo, o dos, no vas a obtener, eh, bueno, sí, eso, que no vas a obtener rentabilidad, ¿no? Y, sí, que, sí, y que, que, que al final lo que todos hecho. los esfuerzos se te van a ir, se te van a ir en, hmm. es que no estoy haciendo, o sea, estoy haciendo mucho pero no obtengo nada, claro. Claro porque es, es muy difícil, entonces hay que centrarse. Primero, servicios. Cuando lleves un tiempo largo con servicios, métete en, en infoproductos, pero no empieces con infoproductos desde cero, porque no vas a conocer la problemática de tu cliente. Eso se conoce cuando tú hablas con la gente y hablas con la gente cuando tú tienes un servicio.
0: Uh -huh. Sí, sí, completamente de acuerdo, porque al final hasta que no convives con tu cliente, por así decirlo, ¿no? En, claro. en lo que necesiten, pues un e-commerce, por ejemplo, y ves por pues, las problemáticas que tienen, que si no saben cómo promocionarlos y a lo mejor eh, no les llega tráfico orgánico de redes, tal, pues bueno, al claro. final una serie de cosas, ¿no?, que suelen ocurrir en unos otros negocios online y que es realmente cuando tú estás con ellos trabajándolo, cuando puedes empezar a crear ese contenido, esos infoproductos para ayudar a los demás. Claro, efectivamente. Vale, pues si quieres, como ya has empezado a tocar algún temilla relacionado con el desarrollo profesional, personal, pues nos metemos ya de lleno en esta fase de la entrevista, ¿vale? Y a nivel de mentalidad, aunque ya has dejado ahí varios tips, varias píldoras, pero si quieres profundizar un poco más sobre la mentalidad que hay que tener a la hora de emprender, sobre a lo mejor eh, cuando tenemos esos días que lo vemos todo negro, si a lo mejor cuando nos autolimitamos al principio, cuando emprendemos. El otro día, por ejemplo, me comentaba eh, en una entrevista que una, una de las limitaciones que se habían puesto eh, eran los precios, que se había puesto unos precios muy bajos desde el principio cuando a lo mejor se había dado cuenta que los podía haber puesto un poco más altos. Pues acerca de la, de la mentalidad, eh, no sé, si nos quieres comentar mm -hmm. algo en concreto. Sí, a ver, aquí podría hablar muchas cosas. Así cogiendo un poco el hilo de lo que comentabas, el
1: tema de los precios es cierto que quizá a veces, y, y, y tengo un curso gratuito sobre precios, que si quieres podemos dejar en las notas del programa donde explico cómo de, se deben calcular los precios, pero eh, quizá muchas veces se ponen precios bajos que no son sostenibles, que no van a sostener los costes que, que tiene nuestro negocio, ¿no? Pero también es verdad que ha habido una moda de, bueno, nos tenemos que valorar todos porque, claro, porque es que nosotros valemos mucho, porque no sé qué, no sé cuánto, y se han empezado a inflar los precios, y eso tampoco es. O sea, es tan malo inflar los sí, precios sí, sí. Como, como querer vender barato, ¿no? Eh, no quieras, no quieras vender a precios de, un, de una persona que lleva cinco años de experiencia y tú acabas de empezar. ¿Por qué no? Porque te falta sí. mucha información, te falta mucha experiencia. Por mucho que tú la hayas dedicado muchas horas a escuchar podcasts, a hacer cursos, a hacer no sé qué, no, te falta tu filtro. Tú no tienes tu filtro porque no lo has puesto en práctica todo lo que sabes. Sabes mucho, pero no lo has puesto en práctica. Y lo que le puede servir a una persona no le puede servir a otra. Bueno, esto paréntesis sobre el tema precios, como lo habías comentado. A ver, para mí lo más importante y, y es, es la, la eterna, para mí, es la eterna espiral del emprendedor. Lo digo porque llevo mmm, toda mi vida laboral prácticamente mmm, al frente de un negocio y es la eterna espiral. ¿Por qué narices te has metido en este jardín? O sea, ¿qué ha sido lo que ha hecho que tú te metas aquí y que tomes la decisión de.? Eh, de emprender Porque sí. si la decisión ha sido por dinero, mira a ver, mira a ver, ¿vale? No digo sí. que no vayas a ganar dinero, digo que quizá el coste, no ya monetario, sino el coste de salud, el coste de lo que es mil cosas, de, de ganar ese dinero es mucho mayor a las ganas que tú tenías de conseguir dinero, ¿vale? Y esto es una cosa que tenemos que que tener en cuenta, yo en las mentorías grupales de cultura económica, que hablamos sobre este tema muchas veces, lo que les digo es eh, establecer vuestros objetivos pero vuestros objetivos de o sea, vuestro vuestro, ¿cómo, vuestro sueño, ¿no? Vuestro,
0: sí, el propósito de vida, o sea, casi
1: sí, 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 o sea, esto es <coughs> perdón, es muy filosófico o sea, sí. no se empieza un negocio por algo material, quiero dinero o porque quiero tener tiempo para mí. No, 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 eso no es un motivo para empezar un negocio. ¿Por qué no lo es? Porque empezar un negocio y sacar adelante un negocio es tan duro que como solo tengas eso, sí. te vas a rendir, te vas a frustrar, eh, vas a enfermar de estrés. Porque puedes tener mucho más estrés que trabajando por cuenta ajena. Sí, claro. ¿No? Bueno, simplemente en tener... cuanto
0: lleves un mes o dos malos lo vas a dejar. Porque es que no... Claro,
1: claro. Y vas a tener uno o dos meses malos, o tres o cinco o diez meses malos a lo largo de toda la vida del negocio. O mucho más, por supuesto. Y tienes que estar dispuesto a pasar por encima de todo eso. ¿Y cuándo estás dispuesto a pasar por encima de todo eso? Cuando tus objetivos son unos objetivos muy firmes. Son unas, o sea, algo sí. que dices... Mira, yo precisamente ahora, y por eso digo la espiral del emprendedor, porque precisamente ahora estoy otra vez en ese punto, ¿no? Eh, espiral porque al final siempre pasas por el mismo punto, pero un poquito más arriba, ¿no? Es, es, uh -huh, estás como, uh -huh. como volviendo a repetir curso, pero ya con un poquito más de experiencia, ya con un poquito más de visión, ¿no? Sí. Yo empecé Economista Holística, como dije, estando embarazada de mi segunda hija, y lo empecé porque mi antiguo negocio Veía que no me iba a permitir estar mucho tiempo con mis hijas. ¿vale? Para mí eso es primordial. O sea, yo para mí la familia es sagrada. Y si no tengo tiempo para estar con mi familia, entonces apagáis unos. Yo no me he metido en este jardín para esto, esto lo digo muchísimo en Instagram y, y de hecho tengo un post, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que me estoy encontrando ahora es Nuria, tú te metiste en este jardín para tener tiempo para tus hijas, pero tu negocio ha crecido tanto que tienes que estar tanto al pie del cañón en tu negocio que no tienes tiempo para estar con tus hijas. Entonces, ¿quieres esto o quieres estar con tus hijas? No, es que yo quiero estar con mis hijas, ¿vale? Pues entonces tenemos que hacer cambios en el negocio. Y en ese punto estoy, ahora mismo. Estoy haciendo muchos cambios en el negocio, incluso estoy perdiendo facturación. Mi negocio podría estar ganando muchísimo más dinero del que está ganando ahora, ¿vale? Pero es que ahora no quiero esto. Es decir, uh -huh. nos centramos muchas veces solo en el dinero y el dinero no es el fin. No, es un recurso. Hay que tomarlo como un recurso. Es una herramienta solo. Uh
0: -huh.
1: Es una herramienta, pero no puedes montar un negocio solo porque quieres ganar dinero. Porque el precio de conseguir ese dinero muchas veces es muy alto.
0: Sí, pues mira, ya, ya que comentas el tema de tener familia y todo esto, cuéntanos, háblanos un poco de la organización, porque me parece fundamental, más que nada porque a mí también me pasa, ¿vale? Yo también tengo una peque y al final sí. es que estoy viendo que es que es clave eh, la organización. Tanto por el dinero que le vas a poder dedicar a ella de calidad o a ellos de calidad como al, al de tu trabajo negocio. ¿El dinero o el tiempo?
1: Dicho eh, el el dinero, dinero de calidad? ¿No? El no tiempo sé. ahora, el tiempo <risa> ahora. <risa> el tiempo. Eh... A ver, es, es muy complicado,
0: es súper difícil. Sí, sí, sí. Por eso quiero que nos cuentes tú cómo sí. lo estás llevando tú o cómo te lo estás planteando. Porque al final cada uno, yo creo, tenemos nuestros métodos tal, pero es bueno, pues claro. conocer el de los demás sí, porque claro, no les, les Claro, claro.
1: Como, como lo hace otra gente, ¿no? A ver, yo me encuentro con una situación peculiar y es que mi marido tiene un trabajo eh, que, que le hace, él trabaja en la tele y en, y, y en rodajes y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que pasa muchas horas fuera de casa. Es verdad que, por ejemplo, hoy no trabaja. Hoy es un martes y hoy no trabaja, no hay rodaje. Bien, uh -huh. y entonces está en casa y, bueno, pues se dedica más a la vida familiar. Pero a lo mejor mañana hay un rodaje en Vete tú a saber dónde y desaparece. Solo viene a dormir a casa, ¿no? Entonces, ¿eso qué me ha llevado? Me ha llevado a que yo soy la única constante en mi familia. Por lo tanto, soy la única que siempre voy a estar. Y tengo que adecuar mi trabajo a que yo siempre voy a estar. Y creo que, en parte, es, es importante que, que haya una persona que coja más peso también por tema de organización, ¿no? Entonces, para mí, las horas que las niñas están en el colegio, porque las mías ya van al colegio, las horas que las niñas están en el colegio, generalmente son horas dedicadas al trabajo. Ahora bien, eso me da muy poquitas horas de trabajo. Por lo tanto, que he hecho en ese sentido? Dos cosas. Reducir facturación, yo me he planteado esto, ¿no? Hay gente que dice, no, bueno, pues yo prefiero pago a alguien y que se quede con las niñas y yo sigo trabajando. Vale, es lícito, oye, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo pienso, jolín, estoy yo trabajando más horas para pagar a una persona para que esté con mis hijas, a lo mejor es absurdo, ¿no? Pues no, no trabajo esas horas, no gano ese dinero, pero no tengo que pagar a nadie, uh -huh. ¿de acuerdo? Y, y soy yo la que está con mis hijas, por lo tanto, llega la hora de ir al cole y eh, mi trabajo desaparece, desaparece hasta el punto en el que, en el que, bueno, pues estoy completamente presente para todas las cosas que ellas tienen que hacer. Y luego, es cierto que, bueno, pues cuando ellas se acuestan, siempre dedico un ratito a hacer algo más de trabajo. Pero aquí lo que hago es que me pongo una alarma, porque si no, me, me tiro hasta la hora de ir a dormir trabajando y no quiero. No, no me quiero hacer esclava de, de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues yo que sé, a lo mejor una hora y me pongo la, la alarma. Y tengo una hora para sacar algo adelante. Y si no lo he terminado, pues ya se quedará para mañana. Y ya lo haré para mañana. Pero solo esa hora. Y a partir de esa hora no se puede trabajar. Porque el problema cuando eres tu propio jefe es que, y cuando haces lo que te gusta, es que solo haces eso. Y al principio mola. Mola mucho porque te apasiona, porque te encanta, porque... Pero llega un momento en el que te das cuenta de que es que se han pasado los años y, 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 y tú no has hecho otra cosa más que trabajar. Que sí, que te lo has pasado bien. Sí, vale, pero solo, solo has trabajado. Y llega un momento en el que esto que mola tanto se convierte en un trabajo. Sí. Y cuando eso se convierte... Y se va a convertir en un trabajo, si no, entonces se queda en hobby, ¿de acuerdo? Entonces hay que partir, hay que saber partir. Y hay que saber, ok, esto ahora es mi vida privada y yo me tengo que dedicar tiempo a mí. Si no te dedicas tiempo a mí, no le puede, a ti, perdón, no le puedes dedicar tiempo de calidad a tus hijos, no puedes dedicar tiempo de calidad al trabajo, a tu pareja.
0: Y, y a ti mismo, porque al final, aunque te mole mucho claro, claro. y sea un joy, pero si tú te tiras hasta las tantas trabajando, como luego tengas que madrugar un poco porque se levantan los peques, no duermes bien y esto un día, vale, no pasa nada. Claro, pero claro, otro, claro. otro, 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 te afecta claro. a todo. Porque te afecta a todo. Claro,
1: claro, totalmente, totalmente. O sea, sí. primero tú, dedícate tiempo a ti. Luego vendrá el negocio, vendrá tu pareja, vendrán tus hijos, vendrá tu familia, vendrán tus amigos, pero primero tú. Sí. Y, es, y es algo que se descuida mucho al
0: emprender. Sí, sí, sí. Vale, pues a nivel de conseguir esa energía que necesitamos todos, que es evidente que no todos los días no la tenemos o estamos a tope por distintas circunstancias, pero no sé si tú a lo mejor pues tienes alguna rutina o de deporte o de alimentación o de, o de esto como se, es? meditación, algo así que, que hagas o a lo mejor oye pues no tienes nada de esto, vete tú a saber. Sí, sí hago muchas de esas cosas, de hecho soy muy espiritual.
1: Eh, pero mmm, no me gusta decir, no, mmm, yo consigo, soy más productiva o soy tal porque medito todos los días O porque hago uh -huh. yoga, o porque, yo qué sé, no como casi carne, o porque no tomo café, o porque, no sé mmm,
0: Pero porque... más que productivo que te, que te ayuda a estar motivado, ¿vale? Porque... Porque parece una sí. tontería, porque a lo mejor uh -huh. si, si lo haces un día, pues claro, no vas a notar nada. Pero si es a lo mejor algo que tienes como constancia, pues a lo mejor sí que es algo que te ayuda a estar ahí, ¿no? Con, con, con la energía un poco más alta. Te entiendo. Eh,
1: medito todos los días. Medito por las mañanas y medito por las noches. Uh -huh. Me gusta hacer yoga. Insisto, soy una persona muy, muy espiritual y, y, bueno, pues en casa siempre tengo muchos elementos... Eh, Espirituales que no de crecimiento personal. Creo que hay una diferencia bastante grande entre espiritualidad y crecimiento personal. Pero creo que eso no me da la energía y la motivación. O sea, eso me ayuda en mi vida, en mi día a día, me ayuda a, a, bueno, pues a conseguir a lo mejor objetivos o a centrarme o a lo que sea. Pero la motivación no es esa. La motivación son los objetivos que comentaba yo antes. ¿Por qué me he metido en este jardín? Bueno, porque quiero estar más tiempo con mis hijas, porque quiero eh, tomar mis propias decisiones y no tomar las decisiones de otras personas. Y a mí eso es lo que me motiva. Ahí es de donde yo saco la fuerza.
0: Sí, 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 al final cada uno es que tenemos nuestras claro, cada uno
1: tiene formas
0: distintas. Claro. Y lo claro. bueno es eso, conocer las de uno y las de otros, porque igual te, te salta la lucecita y dices, anda, mira, si yo esto lo probé alguna vez y me vino muy bien, que eso es lo que claro. a mí me pasa muchas veces, ¿vale? Que a lo mejor haces cosas que te están viniendo muy bien y el otro día lo, lo hablaba con Javi Vicente y de repente eh, tienes vacaciones, te vas de vacaciones, vuelves de vacaciones y no sé por qué narices, <ríe> tu cerebro te, te trolea completamente y no vuelves a hacer eso y dices, pero vamos a ver. Claro, es que eso es lo que me pasa, eso es lo que me suele pasar.
1: Que, que a lo mejor hay una cosa que me viene bien durante un tiempo, o sea, es que no, al final no creo en la linealidad, no creo claro, que me venga bien hacer yoga todos los días, claro, sino me viene claro. bien hacer yoga cuando mi cuerpo pide hacer yoga. Y hay días en que mi cuerpo eh, pues me pide formarme y pues, mi cerebro está continuamente necesitando beber contenido y beber información. Y hay otros días que lo que me pide es mmm, tumbarme en la cama y, y meditar simplemente, o sentarme y meditar, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que decía al principio, ¿no? No creo en que sea una cosa concreta, porque hay mucha va variabilidad. Y mm. me, me, me dejo guiar por lo que necesito en cada momento, ¿no? Entonces, pues hay momentos que a lo mejor es, eh, pues eso, es medito, hay momentos en los que me tomo un té, hay momentos en los que salgo con los perros, ¿de acuerdo? Hay, hay muchas cosas. La única constante es acordarme siempre de por qué me he metido en este jardín. Y eso mm. es lo que me ayuda cuando muy de bajón, pues me ayuda a seguir eso.
0: Sí, muy interesante. Casi al final la conclusión es conocerse a uno mismo, ¿no? Y darte a ti mismo lo que te está pidiendo tu cuerpo, tu mente, que, que claro. no es tan fácil, eh. No es tan fácil conocerse No, 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 claro. O sea, el proceso de conocerse
1: a uno mismo dura toda una vida.
0: Sí, sí. Genial. Pues Nuria, vamos terminando la entrevista. Así que si quieres comentarnos, pues exactamente dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede contactar y también lo que nos comentabas, del código de descuento que, que nos comentabas. Eh, bueno. Es el momento para que nos lo digas.
1: Claro que sí. Pues mira, eh, me podéis encontrar en uriahidalgo.com, que es mi página web de marca personal, y en Instagram en economistaholística.com. Eh, y luego para acceder a la escuela... Eh, bueno, os lo recomiendo porque si os interesa el tema de finanzas, os va a encantar. Eh, eh, son, está todo explicado, súper sencillito, súper asequible, y vais a poder entrar por eh, 7 euros al mes, mantengo el precio, gracias al descuento Disc Disc D I S -C, 720. De todas maneras, si quieres, Víctor, no te lo paso para que lo sí. tengas, ¿vale? Lo dejo yo en las y notas es... del programa. Eso es, DISC720 y esto eh, lo podréis aplicar en culturaeconomica.com, que es donde está la escuela.
0: Mm -hmm. Genial, pues, pues sí, sí, lo, lo voy a dejar en las notas del programa para que la gente tenga completamente facilidad para acceder al código y a tu web. Y, y Nuria, darte las gracias por pasarte por aquí. Eh, espero que, que te lo hayas pasado bien tú también, porque nosotros pues, hemos aprendido mucho, hemos hablado sobre tus proyectos, sobre memberships, tema de dinero, tema de motivaciones. Métodos que aplicas, así que al final, eh, un montón de cosas que nos has aportado, pues eso, conocimiento y tu forma de ver las cosas, que nos parece muy interesante que vengáis aquí a contárnoslo, sobre todo gente que ya tenéis experiencia, que a lo mejor no sois muy famosos, ultra famosos, ¿no? Pero vivir de ello día a día, que es lo que a mí me gusta trasladar aquí a la gente.
1: Claro, claro. Muchas gracias, Víctor, a ti por, por invitarme, por, por mostrar interés en mi proyecto y bueno, ha sido un placer estar aquí hablando contigo.
0: Gracias, gracias a ti, y a vosotros deciros que ya sabéis que conmigo podéis contactar en victorarevalo.com y ya sabéis, podéis pro pro proponer eh, entrevistados, entrevistadas que vengan aquí al podcast, temas... Eh, si tenéis dudas, ya habéis ido dejando comentarios, que os agradezco que pongáis comentarios en, en las entradas de acuerdo del podcast, del blog, pues comentándome vuestras dudas, porque eso ayuda, entre otras cosas, a crear ese engagement, como decía antes Nuria, porque vamos a ir estableciendo esa comunicación y ayudándonos unos a otros, que, que es el propósito de este podcast. Eh, ya sabéis, eh, sale el podcast todos los viernes, así que nada el próximo viernes nos vemos con un nuevo, nuevo entrevistado, un saludo